0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 21 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, como o final de semana acabou sendo de poucas novidades relevantes, apesar de notícias que aconteceram no final de semana, é, a gente acabou não tendo nenhuma evolução em relação ao cenário que a gente vem compartilhando aqui com vocês, que envolve o conflito entre Rússia e Ucrânia, é, cenário inflacionário, subida de juros nos Estados Unidos e também ah, as eleições aqui no Brasil. Dando, passando aqui para vocês aquele overview, nós temos neste momento Bolsa de Xangai na China, que fechou em alta de 0,08%, Hong Kong queda de quase 1%, Bolsa japonesa alta de 0,65%, ou seja... Não tivemos uma direção única para as bolsas asiáticas. Quando nós acompanhamos a movimentação das bolsas europeias, a mesma coisa acontece. Londres subiu 0,5%, Paris na França, Frankfurt na Alemanha, quedas ali em torno de 0,1, 0,2. Olhando para, para os futuros norte-americanos, S&P Futuro recuando 0,23, Dow Jones e Nasdaq, queda de 0,40 neste momento. O VIX, que é aquele índice do medo, uma região bastante tranquila região próxima ali dos 25 pontos, porém hoje com uma alta de 3%. O índice dólar, dólar index, praticamente no 0 a 0, uma leve alta, região dos 98,29 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos 2,18 neste momento, né? alta de 1,5%. Bitcoin caindo um pouquinho mais de 1%, mesmo assim na região dos 41 mil dólares. E o grande destaque aí do dia acaba sendo a movimentação do petróleo, o contrato WTI em Nova York subindo 4,33%, região dos 107 dólares o barril. É, e a gente acaba tendo um movimento negativo para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres. O cobre recuando 1,6%, o níquel recuando quase 15%, mas não se apeguem muito a essa questão do número, da intensidade, afinal é, o níquel né, tem passado por um momento bastante turbulente de, de volatilidade, por conta das restrições em relação às negociações desta commodity nas bolsas é, lá de Londres. Tá? Então, isso acaba impactando um pouco. Importante dizer que o, a gente tem hoje, olhando para o noticiário envolvendo é, os metais industriais, acabou acontecendo um banimento das exportações de alumínio da Austrália para a Rússia, o que acabou provocando né, um avanço da commodity. Porém, mesmo com, com essa sinalização o cobre e o níquel acabam tendo aí um dia negativo, assim como o minério de ferro em Singapura acaba tendo um dia de baixa. Vamos ficar atentos, pessoal, porque a gente tem a CBA, né, que é aqui na Bolsa Brasileira, v 3 é, que ela acaba, ela acaba sendo influenciada por conta da, dos preços do alumínio nos mercados internacionais. Acredito que o um movimento de forte de avanço do alumínio possa, no caso, contribuir positivamente para uma valorização da ação. Beleza? Bom, pessoal, assim como eu tinha comentado anteriormente, o grande destaque de hoje acaba sendo para esse avanço dos preços do petróleo. A gente tem aí nessa segunda-feira esse movimento influenciado depois que as negociações entre Rússia e Ucrânia acabam não trazendo nenhum sinal de progresso. Isso, obviamente, faz com que o mercado acredite que a oferta de petróleo mundial deva continuar prejudicada. Nós esperamos que aconteça né, em breve né, um, que governadores da União Europeia se reúnam com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta semana, é, enquanto a União Europeia considera um embargo aí de petróleo à Rússia devido a essa questão da invasão com a Ucrânia. Assim, pessoal, continuo vendo o movimento da semana passada em que a gente teve sim uma valorização muito forte, isso foi positivo para as bolsas europeias, para as bolsas americanas, as bolsas europeias inclusive já voltando a patamares em que elas negociavam antes do início do conflito entre Rússia e Ucrânia, que aconteceu há mais ou menos um mês, isso também foi positivo para as bolsas brasileiras para a Bolsa Brasileira, perdão. Porém, pessoal, acho que é importante é, comentar aqui mais uma vez e reforçar que, como a gente não teve nenhuma mudança significativa no cenário dentro dos principais temas para 2022, eu o, ainda hoje considero um movimento aí de questão técnica, em que os mercados né, vinham de quedas muito fortes, o mercado estava mais líquido e com algumas notícias que acabaram saindo na semana passada, melhores do que esperado pelo mercado, isso foi o suficiente para que os investidores voltassem aí a comprar ativos de risco. Mas na minha opinião não, porque eles acreditam que as coisas daqui para frente serão muito melhores. Foi muito mais por uma questão técnica, um movimento de curto prazo, do que uma mudança estrutural visando o um investimento de mais médio a longo prazo. Falando ainda um pouquinho em relação ao conflito Rússia-Ucrânia. Como eu já disse para vocês, ainda não parece haver né, uma real disposição da Rússia neste momento para qualquer acordo aí de cessar fogo, algum acordo de paz. Os ataques continuam e pelo que a gente recebe aqui de informações né, da mídia especializada, de especialistas é, em relação a esse conflito, a Rússia parece querer implementar um, entre aspas, plano B, onde ela tenta aniquilar cidades, colocando aí até mesmo civis como alvos aí desses ataques, o que acaba sendo, sem sombra de dúvida, um grande peso de prejuízo aí a toda a sociedade mundial, principalmente os ucranianos. É, foi feita uma pesquisa na Ucrânia dizendo que mais de 90% dos ucranianos acreditam que o seu país vai vencer a guerra com a Rússia e, no caso, a pesquisa teria sido feita com mil entrevistados que também informou que 74% estariam apoiando conversas diretas com o líder russo Vladimir Putin para chegar a uma conclusão em relação a esse evento aí tão triste que é essa guerra, tá certo? Com a intensificação, né, com a continuidade, perdão, desse conflito, também outra outra questão aí que a gente deve comentar é que várias áreas, né, várias regiões de agricultura não foram plantadas, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, os preços de fertilizantes, né, como o preço da da amônia é, do Báltico subiram é, quase 400 dólares a tonelada em uma única semana. É, a gente também tem a Uralkali, que é uma gigante russa né, no mercado de fertilizantes, ela que suspendeu a produção de MOP, né, pois o, a, a Nutrien disse que vai aumentar, é, pois né, a Nutrien disse que vai aumentar a sua produção em quase 1 um milhão de toneladas este ano. Os preços do, do fosfato né, a oeste de Suez também estão prestes a quebrar recordes à medida com que as exportações russas né caem e a China permanece né à margem protegendo aí a sua oferta doméstica enfim pessoal eu acho que é esse é, é o principal ponto que eu queria né gostaria de trazer para vocês e tento aí nos últimos dias mesmo que a gente tenha uma solução em relação a este conflito entre Rússia e Ucrânia que a gente espera eu fico na torcida que isso acabe o quanto antes as consequências inflacionárias sobre preços de alimentos, indústria de fertilizantes, problemas nas cadeias produtivas, eles ainda devem permanecer, as suas consequências ainda devem permanecer por bastante tempo. E enquanto isso acontece, os processos, né, as, o processo inflacionário, sem sombra de dúvida, deve atingir milhares de pessoas ao redor do mundo, fazendo, na minha opinião, com que os bancos centrais precisem atuar de uma maneira mais forte. E se isso acontece, acaba sendo ruim para ativos de risco. Tá? Então, fiquem atentos sobre esse processo. Né? Assim como a gente teve esses choques né, inflacionários por conta da pandemia da Covid-19, seja porque o mundo né, entrou em lockdown, depois no retorno, depois precisou né, retornar novamente para medidas de restrição. Inclusive, a China né, vem passando por uma situação ainda difícil. Ou seja, pessoal, são todos fatores que acabam contribuindo para que, infelizmente, né, os preços das coisas, né, dos alimentos, dos serviços, de bens, é, continuem ainda numa crescente. Tá? O que acaba sendo um cenário bastante negativo, porque as pessoas deixam né, ficam mais receosas na hora de gastar e isso, obviamente, acaba impactando a economia como um todo. Falar um pouquinho aí sobre China. Nós tivemos aí algumas notícias, é, como eu já disse anteriormente, né, que a nova onda da pandemia da COVID-19 ainda segue bastante intensa lá, já mostrando seus impactos na mobilidade urbana. É, nós também tivemos Hong Kong suspendendo as negociações de ações da incorporadora chinesa a Evergrande e desde o ano passado, né, vem passando aí por problemas de liquidez e infelizmente acabou acontecendo aí um acidente na China em que o Boeing 737 da China Eastern Airlines ele caiu aí com 132 pessoas a bordo de acordo com a autoridade aí de aviação chinesa esse acidente que aconteceu próximo à cidade de Wuhan é, e ainda não há informações sobre possíveis vítimas essa empresa, né, a China Eastern é uma das grandes companhias é, chinesas que opera várias rotas domésticas e internacionais que atendem aí cerca de 248 destinos o, esse avião né Boeing que era de 2015 operava já havia seis anos e as ações aí dessa empresa é caem cerca de 8% aí nos pré mercados no pré-mercado de Nova York tá infelizmente aí mais uma notícia negativa envolvendo a Chita Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, olhando aí para a agenda do dia, agenda do dia, perdão, agenda dessa semana, olhando para eventos políticos, a gente espera né, que o atual presidente Jair Bolsonaro lance no próximo sábado, dia 26 de março, a sua pré-candidatura à reeleição. A gente tem, antes disso, na quarta-feira, dia 23, Geraldo Alckmin, muito possivelmente se filiando ao PSDB, ele que daria um passo importante para se viabilizar como vice-presidente de Lula né, na corrida sucessória à presidência. A gente também tem a CCJ do Senado fazendo aí um novo esforço para votar a reforma tributária e governadores se reúnem em Brasília nesta semana para discussão em relação ao ICMS sobre combustíveis. Lembrando, pessoal, quanto mais altos os preços do petróleo, maiores seriam né, as pressões é, tanto do governo e em relação à Petrobras, Uh, sobre essa questão aí dos preços dos combustíveis. Tá? Então, foi aquilo que eu compartilhei na semana passada com vocês. Infelizmente, né, olhando por questões econômicas somente e olhando pela questão de, da visão como sócio da Petrobras, infelizmente o sócio da Petrobras hoje ele, ele precisa torcer, entre aspas, para que os preços do petróleo nos mercados internacionais não subam muito porque se isso acontecer, o que seria teoricamente positivo para os preços da Petrobras, mas se isso acontece, gera cada vez mais pressão política para uma atuação intervenção no, no setor para controle de preços. Tá? Inclusive, uma das notícias né, que foi vinculada no, no, no final de semana, de acordo com o colunista do jornal o Globo, ele afirma né, que quem esteve é, recentemente com o presidente Jair Bolsonaro garante que o general Joaquim Silvio Luna deverá perder o cargo na Assembleia de Acionistas da Petrobras, que vai escolher aí um novo conselho de administração no próximo dia 13 de abril. Tá? Então, mais uma vez, a gente pode ter aí a troca né, de um presidente da Petrobras, o que, sem, sem, sem sombra de dúvida, acaba gerando bastante ruído é, e volatilidade, falta de previsibilidade para quem é acionista da companhia. Além disso, aproveitando né, o noticiário corporativo, a gente teve a Braskem, ela informou que não recebeu qualquer proposta aí do BTG atual, conforme, conforme foi sinalizado na semana passada, que o BTG teria interesse em comprar as dívidas da Nova Honor junto aí a bancos credores, que, tem, que teria né, as ações da Braskem em garantia. A gente teve também informações, é, de acordo que for, foram publicadas aí pela mídia, de que a construtora Gafisa ela que pertence ao empresário Nelson Tanuri, ela estaria fechando a compra da, da, da Byte, né, Bait, que é uma consultora carioca voltada para prédios residenciais de classe alta, é, controlada até aqui né, por integrantes, por integrantes perdão, da família Klabin, que devem aí continuar o negócio, mas terem a sua participação diluída. E por fim, né, mais uma matéria aí do Globo, dizendo que é, Michael Klein ele estaria negociando a venda aí de um portfólio de imóveis no valor aí de cerca de um bilhão de reais é, atualmente esses imóveis né, eles estão alugados para a Via Varejo que tem Michael Klein como seu principal acionista e esses imóveis seriam comprados pela família Fares que é dona das lojas Marabras inclusive a família Fares que de acordo com a reportagem também avalia fazer investimentos na Via Varejo na minha opinião me parece aí ser uma notícia bastante positiva para a Via Varejo, caso essa operação se concretizasse. Belezinha? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de informações. Hoje, digamos assim, olhando para a movimentação dos ativos, não temos uma direção única, tá? algumas ações, algumas bolsas subindo, outras caindo. Destaque aí positivo para o petróleo. Lembrando, tá? Quanto mais alto o petróleo, maiores as pressões aí em relação. A, a governo, a Petrobras, o que pode trazer bastante volatilidade para os ativos. E vamos ficar ainda atentos, tá? apesar de movimentos de recuperação de curto prazo que possam acontecer, como foi na semana passada, o cenário, né? o contexto ainda global em termos de investimento, com inflação, com guerra, é, políticas monetárias mais restritivas no mundo desenvolvido, elas ainda permanecem. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até mais. Valeu!